Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt, jag tror att det kan vara 185. Ja, det känns det... Ja, det är inte helt säkert. Hur är det med dig idag, Nisse? Nej, alltså, det är inte så himla bra. Vi kommer att göra lite kortare avsnitt idag för att jag var på akuten faktiskt här om natten och har fått någon konstig infektion. Och det enda goda som det för med sig var att jag var på akuten och blev tagen på allvar. Du brukar alltid prata om att du blir att du inte vill vara i vägen och är så här rädd för att, ja, hur du ska bli bemött på sjukhuset. Men det var inget problem den här gången. Jag har fått liksom som konstiga utslag. Eh, och de visade sig vara infekterade. Och det var flera läkare som kom och undersökte mig. Och eh, ja, det var... Eh, så att, eh, det var positivt. Jag fick mycket uppmärksamhet. Det, det negativa är att eh, de sitter på ställen som gör att jag inte riktigt kan sitta eller ligga. Jag måste typ stå. Och jag kan inte ha några kläder på mig. Typ. Alltså det här... Ni ska vara... Kan man säga så? Att ni är glada att det kommer någon podd idag. För att så här dålig som du har varit de senaste dygnen har ingen av oss varit under poddens historia. Nej. Så att, uh, vi funderar på att inte göra någonting alls. Jag kan Men säga så här, så jag har aldrig varit så här hela mitt liv. Det är ju värsta. Det är värsta. Värsta jag med om. Herregud. Alltså det är lite färskt. Jag kanske vill utveckla det när du återhämtar från sjukhusängen. Men tanken idag är väl att jag pratar på lite grann och du får prata så mycket som du vill och orkar. Vilket kanske inte är så mycket. Ja, man kan se det som ett... Eh, inte vet jag. Alltså, man, kan, man kan se det här, den här... Just det här avsnittet kan man se som ett nedslag i verkligheten. Ja. Alltså, min verklighet skiljer sig väldigt mycket från din. För att jag har också känt mig sjuk. Eh, länge. Eh, I två veckor har jag haft fruktansvärt ont i halsen. Och det har varit varje dag Och det blir värre på natten Jag vaknar av halsont och går upp och tar tre och sådär Men när du har halsont, jag... är runt när du sväljer Eller gör det ont i halsen? Liksom? Känns det svullet? Eh, både och alltså, Nej, Jag börjar direkt med så här läkarlingo som jag har varit så mycket kontakt med läkarvården Kan du beskriva lite mer ingående? Nej, men, sen, men, det, och det, men det har varit väldigt så här koncentrerat i halsen För att jag har i övrigt har jag mått bra Och varit feberfri och snorfri och sådär och så har jag levt mitt liv som vanligt och sett det nästan som en slags lifehack att jag har faktiskt, jag har tränat mina pass och liksom så här, lekt med barnen och sådär. Och, och då har jag känt mig väldigt duktig och tapper. Och nu är vi i Nyköping hos min syster Moa och hennes Martin som ju båda är läkare. Och omedelbart så bad jag Martin titta i min hals. Och jag hade byggt upp för den här stunden för att jag visste att han skulle säga så här: åh herregud vilken otrolig halsfluss. Uh, och sen skulle jag säga så här: Aha, är det så farligt? Jag har ju tränat så här. Har du trä- Är du inte klok? Det kan du absolut inte göra <laughs> Nu ska du få jättemycket penicillin mm. Men det som hände i- istället Det var att han sa så här: 
Jag, har du ont i halsen, sa du? Jag ser, alltså det ser helt vanligt ut. Helt vanligt. Jag är säker på att det är ont i halsen. Men man det känner känd... väl om man har blåsor eller liksom... Alltså, för det har ju jag också. Jag har, och jag känner, jag har ju blåsor i hela munnen. De känner jag ju med tungan. Och sen så ner i svalget. Jag har inga blåsor. Det är, men det känns så svullet så att jag har svårt att svälja. Men han, han såg ingenting och blev förvånad över att han hade ont i halsen. Och sen så kände han och bara, det är ju inte, det är inte särskilt svullet. Så det var en otrolig besvikelse. Men sen så räddade vi upp det genom att inspirera dig. Vi har ju båda haft så här hudflika på ögonlocket. Ja. Och jag såg att din svåge tog bort din med en skalpell. Ja, just det. Och då bad jag Martin göra också. Man hade ingen skalpell. Men han hade en jättestor och vass slaktkniv. Eller ja, en jaktkniv. <laughs> som han använde. Och då var det ju bra. För då fick jag visa att jag liksom är cool och obrydd och sådär. Och mm. han med väl, som var någon slags bushläkare. Vad sa den andra att, läkare? Alltså din syrra, tyckte hon att det var en bra idé? Hon tyckte det var en jätte, jättedålig idé. Just för att han jobbar inte riktigt med den typen av vård och han brukar inte jobba så här utomhus på en solstol med en stor jaktkniv. Så hon tyckte det var fel på alla sätt. Men det gick väldigt bra. Operationen för, gick bra. För Lasse, min svåger gjorde ju det på mig i somras. Mm. Men då var det ju så här min mamma som ju också är läkare kom ju, hade ju tagit med sig speciella instrument så där som han hade beställt från sjukhuset <laughs> med någon skalpell och det var några liksom olika saker som ja, användes. <laughs> Ni är så noggranna i din familj. Ja, uppenbarligen. Fast, det menar, din, din syrra är noggrann också uppenbarligen. Ja, ja, det är precis, ju ja. din ingifta svår. Mm. Ja, han är ju jägare också sådär. Så att han är ju van vid djur också. Men kan inte Moa kolla dig i halsen då? Du kanske kan få, du måste ha second opinion. Det har jag lärt mig nu efter mina olika ja. besök på läkarmottagningen. Det kommer först en läkare och sen så bara, mm, vi behöver nog en till. Och sen så kanske ibland en tredje också, en third opinion. Ja, det, det ska jag göra. Jag hoppas verkligen att jag får den efter sökte reaktionen då. Problemet är väl bara att jag tror inte att det är patienten själv som ska efterfråga en second opinion. <laughs> Utan det är om läkaren anser att det är så komplicerat och komplext att, att han eller hon behöver en second opinion. Jag tror inte att, jag tror inte att patienten kan ja, här är jag lite intresserad av en second opinion faktiskt. <laughs> bara, nej, du är frisk. Åk hem. Men det, det är också roligt för att jag tror inte Moa är intresserad av att kolla min hals för att innan vi åkte till Nyköping så berättade jag det här hemska om min hals. Fråga vad kan det vara? Hon bara, det är AIDS <laughs> eh, Och sen vill hon inte prata om det mer eh, så att, eh, När ja, HIV-testade du att... dig senast? <laughs> det var Det har jag det har jag inte berättat i podden Det var faktiskt för, Precis innan jag fick Barn, sex och ett halvt år sedan Den hösten för sex och ett halvt år sedan Då var jag väldigt under isen Det var som att jag hade en infektion hela hösten som bara mynnade ut i nya olika sjukdomar och så här. men grundakkordet i min hälsa var dåligt och så började jag fundera på om jag kanske hade HIV så att jag gick till vårdcentralen i Axelsberg och den här läkaren frågade lite grann så här, vad jobbar du med och så här mm. eh, och så berättade att jag, jag föreläser bland annat om sex och sen så bad jag få göra test och så skulle jag HIV-test. Hon bara, har du anledning att tro att du har HIV? Så sa nej egentligen inte. Hon sa, så sa hon så här, alltså med anledning av ditt yrke och sådär. <laughs> <laughs> som att du Vilket är ju konstigt, sex. som att smittorisken skulle vara större eh, om man föreläser om sex. Ja, så hon kan ha trott, för det var ju, var det en australiensisk rörelse, de här som hade sex på scen. 
Hon kan ha trott att jag var en del av den rörelsen som väl var stor för sex och ett halvt år sedan. Men det var väl också några svenska som hade sex på scenen? Ja, de kanske, de kanske var svenska med. Ja. Man måste ha tänkt att jag var en sån. Vilken spännande patient jag ändå var då. Ja. Ja, oskyddat eh. sex på scenen som en del av sexualupplysning. <laughs> ja, precis. Och som bara, nej jag tror inte att det har mitt yrke att göra. Jag bara oskyddat sex på scen. Det kan väl inte vara så farligt. Fråga mig när jag HIV-testade mig senast då. Du har aldrig gjort det. I fredags. Ja, vad gjorde de det då? Ja, de tog alla möjliga test. Bland annat det. Innan dess, jag, jag tror inte att jag är det Eftersom jag tog också ett HIV-test då innan, innan Joel Alltså när jag och Lee hade problem Och när hon aldrig mm. blev gravid När vi gick igenom en sån här fertilitetsutredning Då tog jag ur det också ett HIV-test Så det är ju inte så länge sedan och jag, jag, har inte, jag har inte utsatt mig för allt för mycket eh, Sen dess Men om, om, inte Lee, om inte Lee eh, Har varit på några utflykter eh, Och dragit hem något Alltså jag, jag såg henne att hon hängde med, jag vill inte berätta det för det är ju känsligt, men att hon satt och kuckelurade med James Kimball. Mäktig Tajeb. Exakt. Hivmannen. Men, men så tänkte jag, det är ingen idé att berätta. det är lugnt för att han, hade ju, han lyckades ju aldrig sprida hiv trots att han låg och skyddat med hundratals kvinnor ju. Ja. Nej men, nej men du har ju förklarat att du inte berättar det för mig Det känns ju nej. nej men så att jag det lever ju enligt att visa en, Ett HIV-test vartannat år liksom Det håller doktorn borta <laughs> Bra eh, En rolig sak med att vara i Nyköping Det är de här barnen här Mina syskonbarn eh, Hedvig och Bo de, det har jag ju berättat tidigare, att de lyssnade på barnens podd med Farsad innan de skulle somna. Just det. Sen har de gått över till att lyssna på pappapodden. Ehm, och de tycker, hör och häpna, att pappapodden är väldigt, väldigt coolt. Alltså och, coolt? Eh, ja, jätte, jätte coolt. Ja. Och eh, Bo, den yngsta, som är född 2011, han är ett halvår yngre än Iris. Ja. Han har lärt sig väldigt mycket olika svordomar och sånt där. Eh, och inviktiv från oss. Och han träffade någon ny kompis och eh, så skulle de gå någonstans och kompisen sa så här: vilken väg ska vi ta? <laughs> och då ville Bo imponera lite så sa han, vi, vi tar knullvägen. <laughs> och det först förklarade Moa så här med sista att det, var, det är ett ord så här, ett av många som har lärt sig från podden. <laughs> och sen vet hans pappa Martin att de hade åkt bil häromdagen med en kompis till, till Bo. Och då hade Bo helt plötsligt apropå ingenting sagt så här till sin kompis som också är fem år. Pappapodden, den är, den är väldigt, väldigt bra. <laughs> så att det verkar som alltså ja, alltså att vi lyckas med vår föresats att gå hem hos kidsen och att vi är, vi är redan typ Swagpodden i vissa kretsar i Nyköping eller vad? Det är jävligt knulligt coolt alltså. <laughs> Sara har åkt bort till Rio de Janeiro och det, hon åkte i tisdagsmorse och kommer sent på tisdagkväll. Så det är lite mer än en vecka som mm. hon är borta. Mm. En vecka och några timmar. Och det har varit som det har, ja, det har varit som en dröm. Eh, för att du har ju pratat om det här tidigare i sommar att du gjorde samma erfarenhet. Men det är som att allting går så mycket lättare när man är ensam förälder. Och jag tror den stora anledningen det är att 
ett av barnens största förhandlingsverktyg eller maktmedel det är ju att spela ut föräldrar mot varandra. Ja. Att vara ensam förälder det är lite som så här när man för första gången har barnkalas utan föräldrar så märker man så här, oj vad konstigt, nu är vi färre föräldrar men ändå går det mycket lättare. Ja, just det. För att nu uppför sig barnen så här. Till exempel om jag ska lägga barnen nu då kan ju inte Rut bara ropa mamma ska lägga mig. Nej, vad säger hon då? Hon hade i för sig kunnat, nej men hon säger så här jag vill inte sova i fem minuter och sen så ligger vi och läser. Och sen somnar hon två timmar senare. Men hon, hon säger inte så här, när kommer mamma? För det kan ju... Nej, man... det, det är faktiskt konstigt. För det, 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 det hade ju kunnat vara ett... Om de hade velat syka mig. Alltså dels kan man ju faktiskt på riktigt vara ledsen och längta. Eller så kan man ju använda det som ett... För att få sin väg fram att eh, gråta efter mamma. Men det har inte använts alls. Ja, de är de inte så smarta. Inte för, för det är min erfarenhet också. Att, att när man är själv så... Eller så är det så här att man kanske har gjort någonting bra Så att när ja. att man, ändå, man funkar ändå så pass bra Så att det, det, den andra behövs inte just då Nej och sen, En sak som är lättare också Det är ju Jag ska ta det lite mer ordning Sen sover barnen otroligt mycket bättre när jag är ensam med dem För att eftersom de inte tycker att jag är så attraktiv På sovmarknaden Så sover de i sina egna sängar Vilket inte brukar hända annars de vill inte ha den här, den här psykomannen som kissar och slår ut sina tavlor. Och Exakt. Det tycker jag med rätta bara är obehagligt. Ja. Så väldigt bra nätter. Och sen också om man är två som är hemma. Då är man ju lite på tom. Om det är någon som så här efterfrågar någonting så finns det egentligen bara två grejer. Antingen så sitter man kvar och ens partner får göra det. Eh, och det kan kännas lite dåligt Eller så är man på tå Och gör det som barnen efterfrågar Men om man är ensam då kan man ju så här: Jag, jag hjälper till med det där och jag tar fram målafärger Sen så kan man säga så här: nej men det där Nej jag gör inte det nu, nu ska jag läsa tidningen eller så ja, just det. Utan att det är Konstigt på något sätt mm. eh, Och sen en annan grej som är väldigt lätt Det är ju planeringen Typ så här, vad ska vi göra i helgen mm. Jag bara bestämde vad vi ska göra i helgen Ja du diskuterar med en enda människa. Mm. Ja. Eh, så, det är alltså det är så himla lätt. Det enda som kanske är svårare är att hela tiden både lämna och hämta. Ja. Det blir inte mycket till arbetsdag. Nej, ja, just det. Men ändå jag kan, det är något som jag kan rekommendera. Och sen har jag ju så här när Sara och jag SMSar så är det så här mysigt och det handlar inte ens så mycket om typ föräldraskap eller barn utan hon berättar om hur hon är i Rio och ligger på Kovacaban och så här. Så mm. ringer hon och pratar med barnen. Men våra sms är mer som så här, eh, ett pars sms. Härligt. Kärlekspar. Eh, så otroligt men, bra. Men skickar du dickpics till henne? Ja, ja, ja. Otroligt mm. mycket dickpics. Mm. Jag har tränat. Det finns ju vet, Eb- Ebbis Roslund som jobbade på P3 förut som nu vill jobba på Expressen och så här. Och som har eh, singelpodden. Ja. Jag har skrivit en guide så här gör man bra dickpics. Ja. Så att jag har revolutionerat mitt dickpick-fotograferande. Okej, okay, men jag tänker att Sara kanske nöjer sig med det lilla. Men du är ändå ju, du anstränger dig. Ja, 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 det måste man göra. Så att, mm. så att, Vad är själva tricket då? Jag, jag har missat den här listan. Vad är det men, man ska tänka på? Jag minns inte riktigt, men... Det... Mycket var väl ljussättning och bakgrund. Att mm. Enligt den här Ebbis då, så eh, Ebbis Roslund, så tar 
99% av alla dickpicks tas i badrummet. Ja, det är ju ganska så här, otrevligt ljus och så här, med lite kakel i bakgrunden eller en toalett eller så. Ja, just det. det är en sak som man kan arbeta mot. Och, ja, bakgrund och ljus mycket och sen kanske också lite vinklar. Man överskattar man ska... liksom kukens eh, ja, förmåga att eh, överskugga allt annat runt omkring. Ja, att det, det ska ju ändå vara en, en trevlig komposition. Mm. Eh, så sådana saker, sådana saker eh, får man tänka på då. Snyggt. Men ska det alltid vara stånd när man gör dickpics? Eller kan man göra med vanlig liksom, liten eh, vanlig slakdrull? Det tror jag inte framgick hennes guide. Men man kan ju ta lärdom av eh, bögporr stillbildsfotografering. Bilds, Där är ju knepet att man har ett genomskinligt snöre fäst runt ollonet. Eh, och så har man stånd och så har man ena handen då bakom rumpan och drar bak kuken mellan benen. Ja, så, så att det, det ser, ser ut, ut som, som okay. att den, in, den är bara halvt erigerad, men egentligen är superregerad. Ja, just det. Annars, så... kan det ju, annars kan det ju se som en förelämpning om jag tänker sig om Sara är borta och du skickar en slak snoppar till henne. <laughs> alltså, det skulle kunna vara så här. Sara, titta, jag är inte stånd för du är bortrest. Nej, eller så här, Sara, jag tänker på dig, kolla. Kolla vad som händer. <laughs> Jag brukar läsa äh, lite Kerstin Thorvall-böcker. Har du kommit i kontakt med Kerstin Thorvalls barnböcker? Det finns mm. en som heter äh, typ så här, Berättelser om Sara eller någonting. Nej, Och en som heter And- Be- Berättelser om Anders nästan fyra år. Ja, nej. Äh, och de här är ju skrivna på 70-talet. Mm. Och det är ganska många saker man reagerar på. Redan i första berättelsen i boken så är den här Anders som är nästan fyra år. Han är ute och leker på gården i snön. Uh, och sen händer någonting med hans vantar så han skriker efter mamma uh, och då hör ju mammorna inne i huset att någon ropar efter mamma så de tittar ut men det är inte hans mamma och när de ser att det inte är deras barn så, så vänder de in igen så han får ingen hjälp och hans mamma är i tvättstugan och till slut efter en evighet så kommer hon och hjälper honom. Mm. Men det, det är inte som att Det står inte om så här, oj hon borde inte ha varit i tvättstugan Utan det är självklart att hon ska vara i tvättstugan mm. Och att en nästan fyraåring Ska vara ute och leka själv på gården i snön Det är liksom ingenting konstigt i den här boken Men jag tycker också Sen, konstigt att ingen annan Mamma reagerar Ja precis, för man kan ju tänka så här, men hallå Det är okej okay att nästan fyraåringen är ute För det finns ju så många vuxna Om man hör när, när någon ropar Så då det finns alltid några vuxen som greppar till. Men det var inte systemet i det här huset. Ja, men min, jag hade ju löst det så. Om det var liksom en inhängnad gård där det var barn. Då hade jag ju liksom sagt till någon annan förälder. Eh, ja. Jag går ner och tar tvätten. Kan du bara uh, ha lite... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det koll på ifall Lille Göran, eller vad han nu heter, börjar grina. Eller händer något. Och sen lite senare så ska så får Anders besöka sin kompis Elisabeth. Mm. 
som är li- lite äldre än vad han är. Hon har fyllt fyra. Mm. Eh, och direkt när hon kommer, då ska mamman gå och handla. Mm. Så hon lämnar Elisabeth och Anders, en som är snart fyra och en som är nyss fyllda fyra, lämnar hon ensamma hemma. Okej. Okay. Eh, och det går ju bra. Men man får känslan av att hon är borta ganska länge. Hon handlar en hel del. Det känns också lite tveksamt. Alltså, även om man är så vild och galen som har lämnat sin nästan fyraåring hemma. Vilket nog är väldigt ovanligt. Så tror jag få skulle lämna någon kompis hemma. Deras föräldrar skulle kanske inte tycka om det. Fast det, om det är så att, att det där var allmän... Att, att det där var så som man gjorde. Då, mm. då skulle ju... Om man kom hem då och de hade satt på gasbisen och dött båda två eller någonting sånt där. Då skulle man ju, de andra föräldrarna skulle ju ta det med jämnmond för att de var medvetna om premisserna. Alltså ja, han, ja, Elisabeth kom hem till oss och lekte och jag gick och handlade. Och sen så råkade de sätta på gasbisen och dog. Då Nej, det skulle de... vara något annat och Det skulle vara så men varför... Har du inte barnsäkert gasbisen? Nej, nej, men då skulle de väl mer vara så här, ja, ja, det är sånt som händer. <laughs> Eller du skulle vara så här, fan, ja, jag visste att Elisabeth var jävligt klantig. Ja. Trist att det skulle börja sluta så här illa med hennes fruktansvärda vårdslöshet. Ja, typ hon, är, hon, hon, var ju, hon hade ju fyllt fyra år och mm. håller på att pilla på gasbisen. Ja, den tösen var mer vild än tan. Jag försökte lära henne att göra te åt men det gick alltid åt helvete. Hon kunde inte lära sig den där gasbisen. Ja, nej men så skulle det nog vara. Och sen en, en annan berättelse, då är för eh, den här Anders har en storebror, Svante, som är åtta år. Och eh, någon dag när mamma ska sticka och arbeta eller gå på någon kurs eller någonting, så ska som vanligt Svante, den åttaårige storebror, ta hand om Anders som är snart fyra år. Mm. Det de gör då är att de åker på en cykelutflykt. Eh, redan där känns det ju lite... Lite obagligt kanske. En ja. åttaåring tar ansvar för en cykelutflykt med någon som snart fyller fyra. Ja. Men det de ska göra på den här cykelutflykten det är att de ska grilla korv. Okay. And, eh, Svante som är åtta år, han har byggt en grill. Han har tagit några tegelstenar och lagt ett galler på. Och eh, nu tänder de en eld och grillar korv. Och det står att Anders är lite besviken för han får inte tända tändstickor. Okay. Men det är ändå okej okay att åttaåringen cyklar iväg med snart fyraåringen och tänder eldar och grillar korv. Men vad, är, vad vill du? Vill du starta en debatt om det här och i sann 2016 andas censurera hela boken även? <laughs> Nej, det vill jag inte göra. Men det, en sak som man kan undra det är ju, Kerstin Thorvall var ju liksom Kerstin Thorvall. Uh-huh. Så att det är spännande att veta vad är... 70-talet och vad är Kerstin Thorvall? Ja, just det. Är det här liksom ett symptom för den tiden eller är det här ett symptom för henne? Man har ju förstått att Kerstin Thorvall var ju en gudabnåda författare men på liksom kanske andra delen av skalan vad gäller föräldraskap. Om man ja, och alltid när hon skrev sina böcker så var det väl så här du är en dålig kvinna och du är en dålig människa och du är en dålig mamma. Ja. Tyckte, alltså det var ju tidens omdöme om henne. Så redan ja, då det. kanske det var så här eh, då kanske det var så här, men det är klart att du lämnar Elisabeth och Anders hemma, men barnsäkra gasbisen, eller någonting. Ja, just det. Eh, eller typ så här eh, ja, men det är klart att de får gå och grilla, men då ska ni ha säkerhetständstickor, inte gaständare. Ja, jag tror... Så, så kan det vara. Ja, gaständare. Ja, du menar en vanlig, en vanlig bit. Ja, för, liksom. mm. ja, precis. I och för sig hade de ju tändstickor i boken, 
Men, men jag har ju försökt det själv i alla fall. För jag tycker ändå att det är inspirerande. För att jag tycker inte att man ska så här låsa in barn och skjutsa dem överallt. Och vara livrädd för massa faror. Eftersom det som har... Alltså, det verkar som att många tror att brottsligheten har ökat och människor är mer hänsynslösa och pedofilin har typ ökat också. Mm. Eh, och så är det ju inte. Nej. Utan det har ju legat ganska konstant. Det som är farligare är ju trafi- att trafiken har blivit farligare. Ja. Eh, men då kan man tänka att om man är på ett ställe där det inte är trafik mm. så borde man ju i princip kunna ge sina barn lika mycket utrymme som barn fick på 70-talet. Ja. Men, men det verkar inte som barn får det. Men jag vill ju vara en spjutspets här. Ja, det brukar ju vara det. Så jag har ju börjat... Det var väl i våras första gången som jag gick till Ica och handlade och lämnade Iris och Rut hemma. Och, och det var ju nästan lite panikartat. Man såg att det var lite kaffe. jag sprang till Ica, tog min spiskummin eller vad det var. Eh, alltså det var ju sen någonting saknades. Och jag ville jo, men jag vill minnas att det var spiskummin. Ja, och, och barnen ville vara hemma och du verkar ju skönt att inte leta fram alla vantar och overall och sånt där. Eh, och så sprang jag hem och när jag kom hem så var det så här. De märkte inte ens att jag hade varit borta för de satt i exakt samma ställning som jag hade lämnat dem. Ja. Eh, och så har det hänt några gånger till att jag har gjort så här jättekort där och lämnat dem hemma. Och det har gått väldigt bra. Eh, men nu var två gånger som inte har gått så bra. Eh, mm. Tyvärr. För att jag gick till Ica som vanligt. Mm. Alltså jag är ju borta, ska jag säga, max tio minuter då. Mm. Det är inte så här, nu ska jag köpa middagsmaten. Utan det är mer så här, jag saknar en grej som jag ska handla snabbt. Men precis när det hade gått tydligen så hade Rut ändrat sig. Och hon, så hon ville följa med till Ica. Okej. Okay. Och då fick Iris ta hand om Ruts gallskrik. Jaha. Eh, Alltså Iris blev ju den här ansvarspersonen Och ja. då kunde Rut vara lika jobbig mot Iris Som hon kan vara mot en vuxen Om hon inte ja, får det. det hon vill Men hur tacklade och, Iris det då? Eh, det blev en jättejobbig situation för henne eh, Och dessutom så råkade Iris eh, När hon stängde sin dörr så, Eller öppnade den Så öppnade hon den över sin stortå Så att nagen blev lite trasig Det kom lite blod och sådär eh, Så hon, hon blev väldigt stressad och det hon sa sen så här var eh, Hur kunde du göra så här? Hur kunde du gå? Ah. Alltså, j- j- jag kan inte ta ansvar för Rut. Jag Nej. kan knappt ta ansvar för mig själv. Ja, sa hon det hur så? Jag då kan... på det hon... Ja, exakt. Ja. Eh, hur ska jag då kunna ta ansvar för Rut när jag knappt kan ta ansvar för mig själv? Mm. Eh, och det kändes ju rimligt ju. Mm, ja, en rimlig fråga. Vad tror du för slutsats av det? Nej, men... Alltså det är svårt. Eh, men jag vill inte utsätta Iris för det. Nej. Så i eh, fortsättningen så får Iris följa med. Och så får du ut vara hemma själv och skrika. <laughs> ja, men på riktigt så tror jag det har gått bättre. För då har ju inte hon någon att ställa till svars. Nej, just det. Om Rut var helt ensam. Nu ska jag inte göra det här. Det lovar jag. Men då skulle hon ju bara sitta och titta på Ipaden. Mm. Och om hon skulle tänka sig. Fan jag hade velat följa med. Då skulle hon nog bara. Ja, fast det går ju inte. För att uh, han är redan gått. Jag har ju inte riktigt det där problemet eftersom man är inne i en ganska harig period. Så att jag får ja. ju liksom knappt gå ut st- alltså utanför. Jag får knappt gå på toa. Uh, <laughs> så att det, jag har inte riktigt det där problemet. Uh, 
att så här, mannen kan du kolla till Joel jag ska bara gå ner i tvättstugan. Nej du, nej 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 nej. Nej 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 nej. nej. Ja. Nej, men jag skulle nu gå till tvättstugan Det är ju någonting som jag gör hela tiden Och det är ju helt okontroversiellt För att eh, tvättstugan ligger i källaren Och om barnen Alltså de källardörrar som jag öppnar Med nyckel ner till tvättstugan De låter jag stå öppna Så att om barnen vill mig något Så går de ner ja. till tvättstugan Så mm. det är ju liksom ingen fara Men nu var det här om dagen och gick ner tvättstugan och det var liksom det var typ sex minuter kvar på maskinen. Så jag satt kvar där och väntade och sen skulle jag hänga tvätt. Det tog en liten stund. Sen när jag kom upp så var varför är ytterdörren låst? Det var konstigt. Och så öppnade jag och kom in till barn med tårade ögon. Och visade sig att jag hade reflexmässigt låst dörren. Jaha, så de kunde inte gå ut då när de skulle... Nej. Och det som hände igen var att Rut ville någonting. Ja. Hon ville var att hon ville ha mjölk och flingor. Ja, ja. Och det här var innan jag hade handlat. Så att mjölken var slut. Och eftersom hon betraktar Iris som en ansvarsperson. Nästan som en vuxen som man kan utsätta för de hårda kraven och frågorna. Så nöjde hon sig inte med att det inte fanns mjölk. Utan hon bara så här skrek och bara jag ska ha mjölk. Och Iris kände ansvar som bara blir jättestressad och bara hur ska jag lösa det här mm. hittade en eh, kvarjjoghurtförpackning <laughs> eh, öppnade den och bara, det här kan jag inte servera det luktar äckligt när jag öppnar den i hela lägenheten och bara, hur, hur ska jag göra och samma sak igen, jag kan inte ta ansvar för henne när jag knappt kan ta ansvar för mig själv men, men var det här efter den där första eh... ja exakt ja. <laughs> eh, alltså så här, och hon hade verkligen försökt Och sen när hon hittade den här yoghurten Och jag, min jävel, har kvar så här äcklig utgång i yoghurt I, i kylen Det var jävla tur att hon upptäckte det Så att hon inte matfiftade det ut i alla fall eh, så, så ytterligare en gång När det inte gick så himla bra Okej okay. eh, yeah. Jag minns själv för att vi, Eftersom vi var så många syskon så var det hela tiden Att eh, Alltså vi var väl färgad av den här 70-talsanden också. Min äldsta syster som är född 76. När hon var fem år och var sjuk och mamma jobbade, då var hon hemma och var sjuk den dagen. Ja, just själv. Mm. Och så kom mamma hem på lunchen. Mm. Och gav henne lunch och sådär. Mm. Ja, men det har du berättat tidigare. Ja, och det, och det gick bra liksom. Ja. Eh, men det och... finns ju många andra bra historier som du har berättat med när du och din pappa var på hotell eh, och du kom ner naken till restaurangen och allt vad det var. Ja, just det. Alltså på temat historiskt som jag berättat lite för många gånger. Eller? Nej, men, men det här med att lämna barnen ensamma. Alltså du kommer ja, ja, ju från ja, ja, en familj. Ja, ja, ja. Ja, alltså precis. du har det ju i ditt eh, DNA. Ja, 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 verkligen. Ja, men verkligen. Och, men jag minns alltså, de här gången, jag, minns, jag vet exakt hur Iris känner det. När man blir så där otillräcklig som man väl inte ska behöva vara som barn. Jag var äldre då, men jag var hemma med min lilla syster Minna. Och säger att hon var kanske tre år och jag åtta år. Mm. Och hon skulle bajsa. Det är ju som Svante och Anders, eller vad heter de? Ja, exakt. Kerstin, ja. ja, precis. Mm. Men vi åkte inte och grillade. Nej. Men däremot skulle Minna göra en så vanlig och odramatisk sak som att bajsa. Aha. Men du vet hur det kan bli när man är jättehård i magen och har en gigantisk bajskorv. Aha. Så att det är nästan som en förlossning om man tror att man ska trasa sönder. Ja, just det. Och det hände Minna. 
Okay. Och jag, hon bara skrek och grät. Och jag började också storgråta. Och ah, okay. blev så stressad som jag någonsin har varit. Och bara, hur, hur ska jag som åttaåring göra för att dels trösta henne och dels hjälpa henne att få ut den här baj, bajskorven ur rumpan som håller på att trassa sönder henne? Jag ringde till pappas jobb och grät och bara... Minna kan inte, lyckas inte bajsa. Hon kommer typ gå sönder. Hon stor gråt och jag grät när jag berättade det här. Men pappa var väldigt bra. Han bara, ja, ibland, är det, ibland är det så där. Eh, man får vänta ut dem. Och det kan kännas omöjligt att ett sånt litet rumpål kan bajsa ut så stora korvar. Men det går. Du måste försöka vara lugn. Så här. Eh, men, men det är hemskt den där otillräckligheten. Men det gick, det gick till slut eller? Ja, till, alltså det går ju alltid till slut. Eh, alltså jag vet inte, har man hört talas om någon som har gått sönder av att bajsa? Nej, men jag har ju en eh, vän som när han var liten så hade han sådana problem med bajsa. Så han bajsade inåt istället. Han gick in i en garderob och, och eh, så att säga eh, gjorde olika rörelser. <laughs> så att han, han, förde, förde upp, han förde upp liksom... Eh, han tyckte att det var så himla jobbigt att, att gå på toa. För att han... Jaha. Så att han liksom lyckades eh, fösa tillbaks det. I, eh... Han stoppade in det utbajsade bajset som nej, han nej, tillbaka. Nej, 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 nej. Alltså, han var bajsnödig. Men istället för att gå och ja. sätta sig på toa så ja. gick han in i garderoben. Och liksom gjorde någonting så, så att han liksom fick upp det igen. Så att han inte upplevde ja, 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 ja. att han var bajsnödig. Han, han tillät sig inte att bajsa. Ja, precis. Uh, och sen du märker så... att, jag är, att, jag, att jag är öppen för alla typer av historier När jag bara stoppar den in bajset ah, ja, 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 Då är man ju väldigt rädd Men eh, vilket ju gjorde att det blev ju väldigt jobbigt för honom När han väl Alltså de, de gångerna när han verkligen skulle bajsa Ja men det finns ganska många barn som har problem med, med bajsandet Speciellt pojkar i, eh, när, när, Alltså det är tydligen vanligare bland pojkar När de ska sluta med blöja Alltså och bajsa ja. på toaletten Det märkte jag när jag jobbade på eh, förskola Då, då liksom var så här, ganska stora killar tyckte man ju då så här, Tre, fyra bast Jag jobbade på mm. avdelningen där Som liksom kommer till en så här Jag är bajsnödig Då skulle man sätta över två på avdelningen Då skulle man sätta på dem en blöja Så gick de in på toaletten och så bajsade de Och sen skulle man byta på dem så att, ja. För att de hade någonting med det där att släppa ifrån sig liksom. Ja. Som har jobbigt. Men frågan är nu hur jag ska. Eh, jag, alltså jag undrar hur man ska göra. Om man har två barn som gillar att bli lämnade ensamma och som tycker att det är härligt. Eh, de tycker att det är jättekul. Förmodligen kanske 90 procent av gångerna. Och 10% är det inte kul alls. Fast de överlever. Ja, nej, men det, tycker, det är en ganska det är ingen... svår fråga faktiskt. Eller? Ja, men jag tycker det känns ju ändå ganska bra. 90%. Alltså, och de känner sig stora och vuxna. Men har inte, Iris har ju en telefon. Hon kan väl ringa om det något? Ja, men den är ofta urladdad eller så här borttappad i lägenheten. <laughs> Okej. Okay. Men ni... har ingen mottagning. Och där på ICA så... Var den nog urladdad? Nej, men tvättstugan Än... är ju... Där har du ju en, ett fungerande Sluta system. Sluta låsa bara, dörren. Bara ja. att du, om du slutar låsa dörren bara så att de kan komma ner. Och sen så när du går till affären, se till att hon har telefonen som kan ringa. För jag menar, så där var mm. det ju när man själv var liten. Även om man inte kunde ringa kanske till affären eh, när man och pappa var borta. Men det fanns ju alltid en telefon tillgänglig. 
För man mm. hade ju hemtelefonen. Så man kunde ju alltid ringa eller höra av sig till någon på något sätt. Men nu mm. för tiden är det ju sådär. Menar, när jag går ut med min telefon. Då är det, finns det ju inget sätt att kommunicera med yttervärlden. Hemma i lägenheten. Då är man isolerad. Det är så här, ska man slå upp en dator och kanske börja facetimea. Eller liksom chatta med någon. Eller något mm. Mm. Ja, men där har vi nog lösningen. Att jag är extra noga med så här. Är ni säkra på att ni inte vill följa med? Ja. Helt säkert. Och sen att Iris telefon är tillgänglig, laddad och har ljud på påslaget. Ja. ja. Då får det bli. Så att jag, nej, för sig. Det är ju mest hon som ska ringa mig. Så vi behöver inte ens vara ljud på påslaget. Nej. Nej, du ska ju inte ringa så mycket. Nej. Men du kan ha Där ljud på påslaget. Alltså jag är så glad och lättad och imponerad över att du trots dina fysiska umbärande som vi kanske kommer få vid- veta vidden av någon annan gång ja. eh, att du var med jag kan berätta, vi... jag kan bara ge en ögonblicksbild av hur, ja, jag, hur jag gör just nu jag, jag står, jag är ju inte hemma eftersom infektionsrisken jag vill inte smitta mina barn så att jag är hos min pappa på, i hans lägenhet och nu står jag på hans kontor han har ett här höj- och sänkbart skrivbord eh, så att jag har höjt upp det och sen så står jag, jag, jag är naken och jag har en pall där jag har satt upp det ena benet för att jag ska lufta olika områden på kroppen som är utsatta för de här. Eh... Ja. Så att så ser jag ut. Så jag Men står... vilken jävla tur att du har en pappa som har tagit och sänkt på ett skrivbord. Ja, det, är, det var ju det som var lösningen på hela det Ja, starkt jobbat och vi håller då nollan. Nu får vi hoppas att det dröjer drygt tre år tills någon blir så här sjuk igen. Ja. Minst. Och tack snälla för att ni lyssnade. Ni får gärna använda hashtaggen pappapodden i sociala medier så vi får se vad ni gör och hur ni ser ut och veta vilka ni är. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.